0: 聊吉根的时候，我是问他问几个你能告诉我就是你最喜欢的短篇小说作家？他就跟我说了几个，其中之一就是 Alice t o 丽斯泰尔·麦克劳德。到到后来托宾又跟我说的时候，我就留心了，因为这个作家我从来没听说过
1: 。你看《繁花》其实从一三年就出来了，然后一四一五年当时就在国内是吧拿了那么多文学奖。对、呃，但是其实中间这么多年，好几年了，没有人给他。输出这种英文版，直到你辞职。假设你不辞职，可能
0: ，对对对对，我不辞职，<笑><来>我也不会做这个事情。就是拉丁美洲文学在世界产产生影响，其实也是一个出版的行为，因为你这个这个作家要产生影响，那必然是要通过出版社嘛。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈远良
2: ，我是
0: 董子琪。呃，
1: 今天这期我们的嘉宾请到的是彭伦老师。
0: 啊、呃，大家好，我是彭伦。我呢是一个出版编辑，那原来也在媒体做过，但从二零零四年呃离开媒体就开始做出版，一直做到现在，到现在也有十五年时间了。
3: 嗯
1: ，对的，我还记得应该是二零一六年的单向街文学奖的那个颁奖典礼上，嗯、我当时见到你，嗯、因为你当时出来还就是作为一个领奖嘉宾嘛，<对>然后在二零
0: 一七年一七
1: 年一月份，对、嗯、对对对对，然后你在上面说，其实我已经离开了这个单位了，嗯、对啊、呃，所以从那时候开始，你就已经是在筹备一个新的图书公司，是这样吗？
0: 对，就是二零二零一六年的时候，我自己正好四十岁，在一家公司做了十二年。那么工作的内容变化不大，我觉得，呃，到我这个年纪，然后积累了呃一定的工作经验，我觉得应该做一些自己自己的事了。那么，所以我决定在二零一六年年底的时候离开九九读书那么，呃，离开的时候呢，其实我想法也是比较清楚的，就是做一家，呃，能够按照我自己的想法来，呃，贯彻，呃，实行的一家，呃，出版策划机构
2: 。在九九读书人的时候，您到后面是不是觉得有一些是自己不能够贯彻自己想法，所以才想要离开？
0: 呃，也有一部分这么原因，但也不是主要的，因为实际上在九九读书人，呃，公司老板给我的空间还是蛮大的，基本上我想要做的选题我都可以做，只不过，当然也是你说的，就是、呃、也有的时候会有这样的可能，因为这个公司的整体的考虑跟我个人的考虑不完全是一致的。那么有的时候，嗯，有一些我非常看重的选题和看重的作者，那因为公司的种种原因而没有能够能够争取或者能够续约，流失到别的出版社去，我觉得非常可惜的事情。嗯、那么尤其是像我出过的几个非常在意的作家，像塞林格。嗯菲利普罗斯这样在意林和译文是
2: 不是
0: 塞林格在？塞林格是这样的，原来塞塞林格的那个最有名的小说《麦田里的守望者》，一直是在意林出版社，嗯、但是在十多年以前，但是他们一直没有出版塞林格的其他三部作品。嗯、那么他一共就出版了四本书嘛？嗯、那么到十多年前，就是九故事版权还在的时候。我就联系到了这个、呃、版权方，那么他们也愿意把不是《这故事》版版权给我。我觉得这可能是我最喜欢的一本书一那么，所以因为出于对这本书的喜欢我，我后来又把他的另外两本，呃，两个中篇小说，呃，一起版权拿过来。因为呢，当时一定也，意林出版社也并没有去去买买买版权了。那么、呃，这三本书出版之后，呃。嗯，影响蛮大的，但是因为九九读书人本身这个发行体制是跟出版社一、呃、一起的，那主要是由出版社发行的，所以在书的销售上，很多时候就是使不上力。哎，罗斯的书现在是在哪里？译文，哎，罗斯的版权是在译文出版社。译
2: 文今年要出全
1: 集。哎，但我前段时间看到，就是陆大鹏他翻译了一本罗斯，但是好像是在译林出的，还是在哪？
2: 没有、啊、菲利普罗斯全集是全全都在译文、啊呃。这个
0: 故事也是比较曲折，啊、就是你们不是出版业，你可能也不是特别了解。原来，原来的译文译呃罗斯的版权是译林出了几本，译文出版社出了几本，但是他有大量的作品没有出。嗯、那么我是在二零二零零五零六年的时候开始。开始签了一些菲利普罗斯的书，因为我最早是帮译林译、呃、文出版社翻译了罗斯的一本非虚构的书《嗯、遗产》嘛，所以对罗斯还有点感觉有点感情。同时，《遗产》好像很多人都非常喜欢，有的人说是他们读的第一本罗斯的书，所以在那个时候我，我因为我自己做了编辑嘛，所以。有机会可以签罗斯的书，因为他的作品很多，其他出版社他没有能力一下子把他的作品全部签下来，因为还是在那个时候还是挺有市场风险的。嗯，那么我在九九读书的时候就陆续签了罗斯的一些，呃，陆续大概签了十本书左右嘛，但是只出版了两本。其实像这样大的一个出版。出版项目是需要团队协作的，嗯，那么我觉得在九九读书人，我有点，呃，有有,有点有点力不从心啊、哦、啊，啊嗯、就是很多书没有办法及时及时的出版。一三年吧，二一二或者一三年的时候，他们就就决定把把九九读书人的这些呃菲利普罗斯的作品全部重新打包，呃。展开竞价，那么当时有译林出版社，嗯、他们应该也是跟译文出版社谈过，但是因为罗斯他们当时是整个整个项目有三十多本作品，那么译林出版社大概还是决心大一些，他们他们就把他的作品全部拿过去了，但没有想到，那而且我把我手上嗯已经全部约好翻译的这个。嗯译文稿子全部介绍给译林出版社，因为我要给译者交代嘛，我这里出不了，至少他们在译林可以可以出。结果他们把把这个译文全部拿过去之后，结果也就是过了四四五年时间也没有出版。嗯哦
3: 、那么也
0: 是同样出于同样的原因，就是他的经罗斯的经纪公司也是不耐烦了，嗯、就是也把他们这个项目给<好>这个合同全部取消了。那么对译林来说也是一个损失了，因为原来、嗯原来买这个版权都是需要支付预付金的，他们买了三十多本书的预付金全部泡汤、啊、
3: 嗯
0: ，像这样的一般是出于什么样的原因呢？事情
2: 太多是吗
0: ？就是排不过来。哎、呃，我不太明白，有可能就是因为九九读书嘛，就是人手比较有限嘛。像、嗯、一零出版社这么比较大的出版社、啊，应该是有一个团队合作在里面，但是可能是因为他们。可能是因为他们的内部原因吧，我不知道。这个、嗯、反正最终是他们没有没有做出来。还
2: 是译译、嗯、文比较有决心哦
0: 。对，译<笑>文嘛，等于是站在前人的肩膀上，他这个译译、嗯、稿都有了。那我<笑>我原来这个有有这个十多本，然后译林出版社他们也他们也有好多都翻译好了，包括陆大鹏的艺三译齐手，最终出来了。对，那现在等于是就不容易。终
2: 于要出来
1: 了。对，文学爱好者、罗斯爱好者都应该去收一套。对，然后
2: 去年菲利普罗斯去世，然后对，今年出一个全集。对，我
0: 觉得还是一个出版策略有点问题吧，就是，因为实际上这么多的书，呃，一零出一零出版社没有必要凑齐一起出，吧，它其实可以条件成熟就出一批，没有关系的。对。
1: 嗯，很多可能很多读者也都知道，就是您在九九的时候，其实也是策划了著名的短经典系列嘛。嗯，包括您个人也翻译过《天才的编辑》，那这本书其实在中国影响还是挺大的。就是前两年电影版叫《天才捕手》，对吧？
3: 嗯嗯嗯，嗯嗯是
1: 那个<对>那那谁演的来着？裘德洛和那个克里斯蒂斯？对
0: ，嗯。
2: 短经典这个就是影响还挺大的，因为
0: 短经典的影响我，我倒也没有想到影响这么大。因为原,原来在二零零九年的时候，呃、我们开始考虑这个问题，就是因为那个时候，呃，雷蒙德·卡佛很红，嗯、就是因为因为那个小二那个译者小二、呃，然后在译林出版社出了卡佛的几本书嘛，呃。然后就突然一下子，就是卡佛的短篇小说又，又变成了畅销书。那么我我那个时候就觉得，嗯，也许是应该考虑做一些，短篇小说小说了，因为原来出版社都不愿意出版短篇小说。嗯，呃，不管是中国的出版社也好，外国的出版社，其实大家都一样，都都不太喜欢出，短篇小说。那当然外国的情况更好一些了，因为他们还是比较重视，重视挖掘新人的。作品的，而很多新作家往往就是第一本书是短篇小说，嗯、他们从短篇小说开始写，嗯、后来才会有长篇小说。嗯、所以就是这个当时有一个市场，我觉得是有一个市场空白。但是另外一方面呢，其实大家现在城市里的读者都他没有没有这个心思读长篇大大论，就是可能会一些短平快的东西可能更、嗯更适合这个年轻人或者城市里的这种工作，他可能坐在地铁里面就可以看一个故事、嗯
1: 。但可能现在公众号时代来了，短经典对他们来说还是更<笑>太长了。
0: <笑>对，这但是没办法，因为其实出版现、嗯、目前来说，对出版业来说，这个最大的挑战并不是相互之间的竞争，而是而、嗯、是跟其他的这个媒介争夺读者的时间。嗯。但是书总是跟跟跟这个功功耗总是不一样的。这个对
1: ，哎，那本《海风中失落的血色馈赠》是在短经年里面吗
0: ？对，《海风中失落的血色馈赠》是短经典里面应该说是，呃，影响最大、最成功的一本。陈一凯翻译。的，对，陈一凯翻,翻译的，就是也是挺意外的。这个短这本书其实我很早就就知道了，就是。2012年、11年、12年的那个时候，就有两个爱尔兰作家跟我推荐，一个是克莱尔·吉根，也是到中国来过两次的一个作家，也是短篇领域的作家。还有就是科尔姆·托宾，嗯，都跟我说。原来最早吉根的时候，我是问他，问几个你能告诉我，就是你最喜欢的短篇小说作家，就他就跟我说了几个，就是其中之一就是克莱尔，就是 Alistair MacLeod。麦克劳德那么、嗯，所以到到后来，托宾又跟我说的时候，我就我就留心了，因为这个作家我从来没听说过，呃，但是因为他们两个人都是一个都是非常认真的跟我推荐嘛，所以等到短经典做到一定的规模的时候，我就我就想到了这本书，然就把它放进短经典，请陈一凯翻译，但但我那个时候也没有想到他翻的这么好，嗯。而且这本书好像最近又出了新的版本了，对，后来现在就是交给索马里，就是我的同事索马里做了一个新的版本，啊、因为它作为一本书来说，在目前市场上已经有具备了足够的知名度和和这个呃畅销度<对>、呃，所以也不一定需要放在丛书里面，它作为一个单本书已经足够成立了。就这个 IP 已经开始在经典化了，对<笑>对。对确实，哎<对>，<对>
2: 用 IP 怎么用服？<笑>但是我确
1: 实我很喜欢他第一版的那个装帧，就是那个白色的那个版本，对，非常简洁、嗯，我也非常喜欢。对，对对最近这个版本又弄
0: 出了就是蓝色那种封面嘛，嗯、我觉得其实还是有点，就是可能你看惯了嘛，那有可能没看过原来版本的，可能也会蛮喜欢第一版。嗯、反正各有各的特色，我也蛮喜欢原来那个版本，因为那张图也是我我在网上找了，花了很多时间找的，因为短经典的封面。尤其是后面跟上海文艺出版社合作的那个大概五十本书吧、嗯，那个封面它当中的那条个条文都大多数都是我找的，啊，就是你去找，对，我帮设计师找，我找了以后给设计师，<笑>因为设计师他没有他不会看文字内容嘛，嗯嗯、<吧>对对对，哎、我对内容更了解一些，嗯
1: ，嗯半轮黄日啊，他的那个装帧就是很风格化，嗯、然后包括最近出的几本。就是我看昨天还是前天，索马里也在那晒的那个，我
2: 觉得差差距很大、哎、就有的挺好，但是有的我觉得非常的保
0: 守。嗯嗯、对对，这个很正常。嗯、那么，因为他出版出版社或者出版公司，他的个美编他是出不同的来源，那有的是社内自己的美编，有的就是在外面找的设计师。嗯，像这种，比如说封面设计师，他。
1: 他需要去知道这个的内容吗？还是说像像你说的一样，你会去配合这些设计师给他们提供元素
0: ？这个看各个设计师的呃情况不一样。那有的设计师他会喜欢看内容，看完内容他会想；有的设计师他他他不用看的特别多，他只要了解这个书的大体的风格、这个故事情节，他就开始设计。这个因人而异。嗯、那么对编辑来说也是，每个编辑都不一样。那你说的那个刚才说的那个短经典。那个丛书其实也是一种，因为丛书嘛，这个封封面设计要统一嘛。对。那你不能每一本书都不一样，那你这个丛书就做起来会比较麻烦。所以也是一种比较简便的一种做法。嗯。但是你在这个简便当中也要有要有要有一些个性。原来的短经典一开始是是封面是统一，每一本是一个颜色嘛，那个设计是一样的，只是换颜色。那后来这个
2: 像
0: 也也不像，因为因为短经典是每一本是一种颜色，但是后来这个颜色没那么，没那么多好看的颜色，有,有的颜色是不大喜欢。嗯、是是的黑色
2: ，不是，它是有不同的系列，就是有
0: 的是那个、啊、对，但是一个系列一种，比如说它是小说是一种颜色，然后是历史是另外一种颜色、嗯、对,对,对,对,对
1: ,对，对嗯、彭伦老师从一七年以后就开始在筹备的。就是您说的那种，就是更符合你自己想干的那个事情。对，呃，一个图书品牌，那现在已经是出来了，叫“群岛图书”，是叫这个名字吗
0: ？对，就对外的名那个品牌是叫“群岛图书”。呃，当然还没有出书。那么今今年会出几本书？那么跟上海译文出版社合作，嗯、还是主要都是外国文学小说。嗯、那么也会有一些非虚构的作品，但是不多。嗯。
1: 而且我知道，好像是去年十二月份的时候，您是呃，就是金宇神老师那本《繁花》的音译本的版权
0: 是通过您这边出海了。对对对，因为版权代理是我从一七年开始做的一个新的业务，但也不能说是业务，就是听上去好像是一个生意，其实它不算什么生意，就是一个兴趣，因为。因为就难以就是靠这个版权输出来呃盈利或者谋生，呃，主要是一个兴趣。因为我觉得中国的作家需要有比较专业的人版权的经纪人来帮他们处理这些事情。原来中国传统上，呃，虽然我们说了很多年这个中国文学要走出去，那其实走出去这个说法也不太好，因为它其实其实就是一个正常的文化交流。那么我们中国就是这个文化交流一直是比较欠缺的。那么、呃、中国人或者中国的读者一直一直说，我们有好东西啊，为什么中国、嗯、为什么外国人都看不到啊？我们有这么多当代的好东西，也不能只看这些中医啊、秦兵马俑啊这些了，嗯、这些这些古老的东西，我们也有很多新新当代的非常好的东西啊。嗯，这里面其实是有很多技术原因在的，但实际上你这个输出是需要媒介的，那这个媒介就是从书的角度就是出版了。那如果你不了解国外的出版社，你不知道把这个应该找谁谈这些书的版权，那也就没有你就是输出也就无从谈起了
2: 那。那那您是怎么知道？怎么去找谁谈？是因为长期
0: 对，因为我是长期在做外国文学的引进嘛，嗯、所以那么原来九九读书也是比较好的一个传统，就是就是每年都会派派编辑去参加国际书展。那么，所以我从二零零四年刚刚加入九九读书人的时候，就第一年就就跟着老板去了法兰克福书展。那么。所以通过这些书展，就是认识了很多各个国家的出版人、版权经纪人，嗯、呃，就是很舒坦。这样就是这个行业行业内行业内的这个各个链条上的一些人物。那么除此之外呢，我还、呃、过去十多年，我还有很多机会，就是去参加一些其他的一些文学项目，就是。比如说，我去过加拿大的蓝色都市文学节，呃，还去过澳澳大利亚的阿德莱德、呃，文学节。那么当时都是作为中国的出版社的编辑，嗯、那么去那里，呃，参加他们的一些，嗯，带有版权，对他们来说是版权输出了。他们也是希望他们本国的文学就是能够在各个国家出版，嗯，所以我就参加了一些一些这样的项目。就是，那么在这样的项目当中呢，我也会认识到很多他们邀请的世界各个国家的呃编辑出版人，那么所以就慢慢的就积累了一定的人脉，就是有一个关系网。因为说到底，其实这个出版这个事情都是人跟人之间。的一一个工作，就是你从不管是从编辑跟作家，还是说编辑跟经纪人，还是说，到最终等等到书出来，就是书跟读者这样。就是他的业态相对来说其实很传统的操作模式。对，就是人与人之间的，就是嗯，尤其是当你要决定买一本书的版权的时候，嗯、那首先你当然是基于内容的判断了，但是。当你面临面临这个版权竞争，就是有很多出版社嗯竞价的时候，嗯、那对于版权输出方来说，他当然一个是要考虑这个呃报价的出版社的这个条件好不好，第二个他也要考虑就是跟报价的出版社之间的关系。嗯，比如说你你你要卖一个作家给我，那么如果我们两个关系是比较好的话，他对我比较了解。了解我的其他作家，他喜欢让他的作家跟跟我在出的这些作家在一个书单里面，他可能会倾向于给我。嗯
1: 、那您零四年第一次跟着你老板去法兰克福书展的时候，那时候中国的这些图书采购商在法兰克福上多吗
0: ？还是蛮多的。那当然，现在是越来越多了。那么，二零零四年的时候。其实这个中国的这个出版业市场化已经已经是蛮已经是蛮那个蛮开放了，但是民营的出版业还不算很很热闹，就是那个现在最热闹的这些民营的出版公司，嗯、摩铁啊、新经典啊、博集、嗯、天卷都是那个那几年前后开始崛起的，嗯，所以当那个时候最。在国际书展上买版权最起劲、起劲的就是中信出版社了。Oh. 那么就盛传就是他们，他们就拿这个书单，把这个书单上的所有书都买下来，尤其是财经书。Uh, 嗯
2: ，他们现在的财经也做的蛮有名
0: 的了。对，现在就是财经书嘛，就是老大了。但是现在中信出版社也变成综综合出、um. 各种各样的书都出。Um. 所以说，嗯嗯，我就是觉得。呃，这么多年，中国的作家确实是在国际的出版市场上是比较沉默的。那么，这个跟缺乏这个足够多多的就是具有行业背景的版权经纪人是有关系的。因为这个版权交易其实都是一个非常专业化的一个一个工作，就是你必须、嗯、必须要有。就职业的这个进呃版权代理人在当中来操作、来推动才会才会做得成，否则的话就是如果是因为中国的呃出版社和出版公司长期以来就是习惯于买版权，就把国外的书版权买进来，那么他们并没有一个专门的部门呃来做这个版权输出的那个工作，因为我们中国中国的出版社它都有个部门，可能就是版权部。那么版权部里面的工作人员，有的是版权经理，有的就是版权编辑，他们的工作其实就是买版权。嗯，嗯他们其实就是像采是采购一样，嗯、但是国外的出版社，它的版权部实际上是销售部，就是版权销售。嗯，他们是把他们自己的作家的版权卖给外国出版社，那么就是跟中国是相反的。嗯
1: ，哎，传统上，比如说中国的这些图书，过去有那种。比如说大量输出到海外的这些单个作品嘛、嗯
0: ，很少，就是嗯比较成功的嘛，就是像《狼图腾》啊啊、哦嗯，那么更早余华是最成功的，余余华的版权是最成功的，哦、因为他很早就有一个在纽在美国的一个从从中国出去的一个版权代理人帮他做这个事情，嗯、所以呃，因为因为余华的书在中国也是特别畅销吧。嗯，呃，又被拍电影啊什么的，所以，嗯、呃，他是他应该是目前来说，在中国，呃，就是国际版权做得最好的一个当代作家。哦、那么，莫言是因为得了诺贝尔奖以后，就有一个很大的推动力了。嗯，但是，但是，但是从影响力来说，可能余华，也许比莫言更大一些，或者差不多。那、嗯啊、现在嘛，还有严连科了。严连科，因为他、嗯、他的版权也是是一个英国的经纪人在做，嗯、所以就是说，那那总而言之，就是如果一个中国作家的书在国外有很多国家出版，那他背后必然是有一个专业的、的专业的，就不管是国内还是国外，嗯、他必然要有一个专业的经纪人来做这些事情。因为作家他本身他也不知道把这个书介绍给哪些外国出版社。咱也不知道外国的出版社的条件到底是不是合适
1: 。对，而且很多作家可能他的他对版权的这个授予方式就是不会，好像我知道有一些作家是不太清楚的。对。他同一本书他其实是授给了多家出版
0: 社，到最后、哎。阿姨
2: 的作品好像出了很多外文的，是不是
0: ？阿姨、哎，哎，对，阿姨也也不错，但是阿姨现在，阿姨是他不像这个。余华、莫言他们就是在在比较早的时候就有职业的这个经纪人在做。他应该是呃前几年是有一个在香港的一个经纪人，那个人那个经纪人是一个波兰人，但是他会说中文。那么呃他在他帮帮阿姨推了一些版权，但是现在据我所知，这个已经阿姨已经结束了跟他的合作，现在他的版权是在由是由人民文学出版社来的。
4: 代
1: 理，嗯，而且最近几个月不是特别火那个《射雕英雄传》的英译本，嗯、对吧？第一卷，这这这很火的
0: 。对《射雕英雄传》，《射雕英雄传》是这个事情也是蛮有趣的，就是他这个版
2: 权，然后版权百科全书，百科全
0: 书
3: 还自动输出
0: 。<笑><笑>它这个版权是因为我我去年九月份在那个成都的方所书店。国际书展书店论坛，跟那个英国就是社交英雄链的英国出版人麦克,、呃、麦麦克洛，霍斯，嗯，一起，嗯，他就跟我讲了，我也问他了，就是当时这个版权他是怎么拿到的？他就是说有一个英国的也不太有名的一个经纪人，他呢就是，他可能在网上或者听别人说起，就是金庸这个在华语世界最上下的作家。嗯嗯然后他就好奇，他就到网上搜，这个结果发现这个金庸的书的销量如此如此惊人，但是从来没有在这个英在在在英美就是商业出版社出过。然后他就非常好奇，他想这么畅销的作家为什么没有出版过？然后他就跑到香港，他就想办法这个联系到了金庸或者金庸的这个家人，就是把这个代理权给谈下来了，然后。然后他就，他就，他就找这个译找译者翻译样章，就是他后来找到了这个第一卷的那个译者安娜，然后把版权卖给了麦克劳霍斯。嗯，那
3: 么
0: 那么第一卷非常成功嘛，所以美国版权他们也去年也也谈好了。嗯
3: ，
0: 然后其他欧洲的德国法国、西班牙什么都有
3: 。他那个
0: 英译本你看过吗？一般我没看过，但安那我比较挺熟的
3: 、啊、翻译
2: 也是个问题吧，就是很多中国作家都会。关键是
0: 招式啊，或者啊
2: ，是的，是的。
0: 这个媒体媒体还都采访了很多啊，包括现在那个第二卷刚刚、嗯、刚刚出版的第二卷，我看澎湃新闻采访那个第二卷的译者张晶，嗯，今天我刚看了，了对，嗯。这个我觉得不是特别大的问题，嗯、就是我我看张晶的访谈，他有个说法说得挺好的，就是他他们，呃，他们不仅仅是译者他们其实是跨文化工作者，嗯、他们的使命就是要把、嗯、把把这个国家的就把中国的文化，通过外国人能够理解的方式让，让让外国让这个目标受众能够理解。嗯，像《繁花
2: 》呢，你们说一下《繁花》。
0: 对《繁花》就是因为我我我去年就觉得中中中国作家需要需要有人帮帮他们吧。那么那我现在反正我反正就是一个人吧，嗯、这个弹性比较大。所以所以这些事情都是
1: 挺随机的了。你看《繁花》其实从一三年就出来了，嗯、然后一四一五年当时就在国内<对>是吧拿了那么多文学奖，对，呃，但是其实中间这么多年好几年了，<对>没有人给他。输出这种英文版，直到你辞职。<对>假设你不辞职，可能对
0: 对对对,对<也>我不辞职，也我也不会做这个事情。嗯、那么，当然，我们原来在九九的时候也已经有有有几个成功的例子了，但不是我经手的。就是我们九九有两个外国同事嘛，嗯、他们都是非常熟悉这个外国出版。他们就我们那个时候出版那个小白的租界，嗯,嗯，租界那个时候就。国际版权输出就做得挺好的嘛，就是我们那两个外国同事做的，那么，呃售出了意大利啊、美国啊、德国啊、荷兰、法国这些版权都都卖出了，还有我们像我出出版过一个那个图像小说，呃，作家马代书的一本书叫呃《树叶》，嗯，那个我们也版版权卖到了美国啊、法国、瑞典，那后来还有意大利嘛。嗯，所以已经有一些成功的、比较成功的案例。那么，我觉得这个、嗯、就对我个人来说也是深受启发。我觉得并不是说外国人，并不是说外国的这些主流的文学出版社他，他嗯不想出版这个中国的书，而、嗯、是说他们缺少了解中国作家的渠道。那么，所以一七年的时候，我反正是。那一个人嘛，所以我可以按照自己的想法去做嘛。想到这一点，我就开始做了。那么，我就找了金老师，那么金老师就跟我说他，他就跟我谈了一番苦经，嗯、就说原来他其实也是蛮愿意在
3: 国，
0: 嗯、蛮希望《繁花》能够在国外出版的，而且他已经做了一些工作了，包括、呃、马悦然，马悦然给他推荐了一个美国的翻译家，嗯，呃。然后那个翻译家，他叫陶望基，中文名字叫陶望基，他是蒙特雷高级翻译学院的中国文学教授，那么原来也翻译过不少中国的呃、嗯、中文中文作品。那么陶旺基给他介绍了啊，不对，马悦然给他介绍了陶旺基，那么陶旺基也愿意翻译黄华，因为他的他的太太是一个中国人。所以他有不懂、看不懂的地方，他可以问他太太。那么，所以就是在我联系金老师的时候，已他已经有了一个英英语的译者了，而且他还有一个日语的译者。嗯。而且这个当时他跟我说，他有两有两个英语的，呃，有两个日本的译者是不同的，就是出于那个对繁花的喜爱的各自那个自自告奋勇的翻译。嗯而且他当时他其实也没有决定说，嗯、让谁翻译，因为实际上、嗯、并没有日本的出版社出版嘛，嗯、所以那些译者也都是凭着兴趣在做做这个事情。但是对我来说，我开始做这个事情的时候，就是有一个现，就是比较有利的条件，就是我手上已经有了一定的，呃，样章，已经翻译好的这个英文的样章，还有有一有了一定的这个日本的资料，介绍性的资料。嗯所以就可以开始做这个事情，但是这个事情也并不，并不是那么好做的，就是我觉得还是非常难的，有一定的偶然因素。那么虽然那个繁花也是花了大半年时间嘛，才终于谈好。那么二零一八年一整年嘛，一直到2018年的年底才确定英文版，也是花了很多时间，而且。出版社也是慢慢的就是我，我不是一开始就认识这么多出版社嗯，我都是在这个一一一一年多的这个时间里面越认逐渐的认识，呃，越来越多的出版社的编辑，我也知道应该找谁，嗯，那么因为你不能说，嗯，防患你不可能去找一个出版这个犯罪小说的编辑，嗯,嗯跟他说了也没有，他不会买，所以要找对人，找对出版社。所以，繁
1: 花这本小说，你当时怎么操作的？有专门针对他这一类小说的这样偏好的编辑吗？什
2: 么纯文学还是什么
0: ？就是就是就是纯文学编辑嘛。我首先要找一些文学出版社的编辑，我得知道这个这个编辑是不是负责外国文学引进的，嗯、他们也有负责翻译小说的编辑嘛。我得找我得找对人。那么这个渠道就是有的是我的朋友介绍原来的。以前的同事跟我说，比如说我，我原来的在九九的同事，现在也现在不在九九了，现在在在新经典。Gloria，Gloria， 他 Gloria 去年在纽约书展的时候，呃，他就认识了一些美国的编辑，然后他也知道我在代理几个中国作家的书，那么他也向他们推荐说，你们可以考虑我这边的这个作家，然后。然后他他把这些编辑的这个联系方式给我，我再找他们。那么其中之一就是现在买了这个英文版权的 FSG 的编辑，嗯、对，就是这个要通过，其实就是一个人脉了，就是你这个人脉关系是非常重要的。那他会对
2: 有内容啊，就是或者价值上，他会有什
0: 么？有有有，他们他一开始就是看了我发给他的资料之后，他说我会。我会找人写审读报告的，因为因为我们出版社买一本外国小说，都是除了你自己看稿子的话，如果你没有时间或者你没有这个，没有这个语言能力去阅读这个原文的话，就通常会找一个专家，中文就是要找一个能够读中文小说的一个翻译家、学者这样的人物，呃，来给出版社写一份写一篇审读报告。把这本书的情节和这个优点告诉,告诉出版社，那么他他就找他就找了那个找人写了审读报告，那么审读报告当然是好的了，评价是很高的，但是呢，后来还是王家卫导演帮了忙，因为、呃、因为大家都知道王家卫的导演在拍这个电影嘛，嗯、同时王家卫在欧洲和美国都影响都非常大，谁都知道他，而且这些。因为因为出版社编辑都很文艺的嘛，尤其是文学编辑，他们也都喜欢看王家卫的电影。哦
2: ，是吗？美国的编辑，对对对,对,对对对，喜欢看王家卫
0: 。对对,对对，那个呃，就是 F F F, F S G 的编辑就跟我说，他是王家卫的粉丝，铁粉，<笑>铁粉。而且他们他们同事里面也有王家卫的铁粉。哦、呃，所以所以还是很重要的。那么，因为有一个大家都知道有，有一个有个电影在将来会。可以上映，所以这个也是，也是帮助了这本书，呃，呃，能够在能能够在国外出版社里面产生影响的一个一个一个,一个重要因素。那如果没有王家卫的电影，我觉得可能还会等更长时间，呃、甚至没有什么什么也没发生，但都是有可能嗯，
1: 那像这样的一个题材，嗯，就是。他们你们有没有交流过？他如何看待像《繁花》这种题材？嗯、他写的是一个上海都市的一个，嗯、其实很市侩的故事，很市民故事，市井对市井故事。<笑>然后美在美国真的有读者吗？或者在英文世界，他这个群体是怎么样子的
0: ？我觉得这个问题我们不能去假想，就是其实你如果这样假想的话，其实这个就不对等了，因为也大量的我们这边大量的外国小说不是一样出版了。中国读者不是一样去读的嘛、嗯？那普鲁斯特，普鲁斯特小小说跟中国读者有什么关系啊？<笑>你如果你从这个文化交流的角度来说，其实不存在这个障碍的。嗯，那至于他们的，他们能够接受多少，能够理解多少，那是他们的事，不是我我们假想是没有用的。嗯，但反正能够出版的，归比没有出版好。
3: 嗯
0: ，那么如果嗯嗯，在这个在好的出版社出版比比乱出好。嗯。那么，因为原来金老师找的那个美国译者他，他他跟，他跟那个美国的商业出版社没有什么联系，但是他跟美国的大学出版社联系比较多，他认识一些美国的大学出版社，比如说哥伦比亚大学出版社。嗯。因为哥伦比亚大学出版社有一有一个中国文学系列嘛。嗯。他说他可以把这个这本《繁花》放进这个各大的这个这个丛书里面出，也挺好的。呃，但是我从从这个书的出版以后的影响来说，我就说，我跟金老师说，我们先不考虑这个，万一我们卖了两三年时间一直卖不掉的话，那我们再考虑大学出版社，就是这个就是最最后没有办法的办法，因为、嗯、因为如果这个书在大学出版社出版的话，它这个。受众就非常广，非常、嗯就是、非常狭窄了，放到图书馆里面那种。对，就是因为大学出版社的这种小众的、这个比较专门的这种书，嗯、它不会进入大众的流通领域，就是普通读者看不到。<对>那那那作家，就是大多大部分的作家也不会对这个书引起注意的，这只能限于就是对中国研究感兴趣的这些专业读者里面。那我觉得这个对小说来说就影响，就是。比较可惜，所以我也是跟建老师说，我们我坚决主张就是我们先先先尽尽一切努力联系商业出版社，
3: 对，嗯、所以
0: 现在联系的呃现在嗯 ，FSG 当然是美国最好的文学出版社之一了，嗯，他们就有一种，他们好像有一种就是有那种本事就可以把一些比较小众的书做的很有名，比如说布拉尼亚的二六六六就是，啊、哦，还有那个荒野侦探。嗯，因为原来布拉尼奥在美国不是他们出的，是一家更更小众的这个都独立出版社牛新方向出版社出的，但是后来就是呃 FSG 出了《荒野侦探》和《二六六》了之后，布拉尼奥一下子变成这个世界级的这个畅销作家了，所以就出版社的选择还是非常重要的，
1: 嗯，就是他们在这种图书市场上这种运筹帷幄的能力。
0: 对他们的这个市场推广，包括给这个作家的定位，他们的辐射能力，他们辐射能力很强，就是呃读者认他们这个牌子，作家和媒体都都喜欢他们出的书，所以这个是很重要的。呃，还有嗯，我再举个例子，就是前两年有一个美国已经去世的一个女作家叫，叫叫什么伯伯什么伯伯令。就是一个已经去世的，就是原来也在他生前也不太有名的一个短篇小说作家，结果 FSG 就出了他的一个重新出版了他的一个短篇小说集，然后就有这个作家就大买，就是包括他中中国音乐出版社买他的版权，但是没有做好，但就一下子变成一个世界级的作家了。那当然，我们也希望就是将来繁花出版的时候，他们也可以把这个繁花的影响做出来，就是可以让让我们希望接触这本书的读者能够读到这本书。嗯嗯，那么像那个日本的出版社也不错，就早川书房。嗯，对。哎，现在在谈的法国出版社也是很好的法国出版社
1: 。啊，就是繁花的法文版。
0: 对对，我们这两天刚刚谈好法文版的版权、啊、还没谈好，就是他们已经，他们已经报价了，那么我们还需要在具体的条件再谈一下，但是没什么大问题。嗯，嗯
1: 而现在对于文学来说，比如说，就是英文肯定是影响力最大的嘛。嗯、那么对于比如说文纯文学这个小圈子来说，也是这样吗？还是说他
2: 肯定啊？就
1: 是对英文主要，主要是因为在这个世界范围使用范围广。因为我以前英语国家多，在一个报道里面看过，好像就是当时马悦然说过一句话吧，嗯、说在欧洲，呃，法语才是文学的语言。我我不知道啊。嗯
2: ，就像当时什么布克奖要可以把美国作家纳入进来评的时候，很多人反对。嗯、就欧洲他们可能认为这是对于他们的文学的污染，<对>就是他们自己、嗯。主要是英国、嗯、英国作家，英国
0: 作家奖，因为这个是一个英语奖，英语图书奖。嗯其实，我这可能马悦然说这句话还要看他的语境了，他到底是怎么说的其？其实这个欧洲吧，就是欧洲比较多元嘛，嗯,嗯，这几个大的国，德国，德国影响大，嗯、德国其实是，呃，他翻译外国文学是最积极的国家之一了。那么、嗯、美国其实最不积极的国家了。嗯。其实，所以一本一本翻译小说要在美国出版还是不容易的，因为他们有个著名的百分之三吧统计，嗯、就是美国全年出版的外国图书只占他们这个整个国家的出版量的百分之三。嗯，就是一个自恋的国家，这个、也不能说自恋，因为也不能说 e r o 艾瑞根他，他其实是有一些客观的原因的，嗯、因为一个就是他本身人口多，作家多，嗯，这个这个市场大。那么，呃，英语国家多
3: ，
0: 嗯，英语国家多，就是说，他有英国的作家，有有澳大利亚作家、有加拿大作家，有那全世界有那么多用英语写作的作家，他那对于编剧来说，他他肯定看那些稿子更方便嘛，嗯，他、呃、不需要懂外语，他就可以看这些稿作家的稿子嘛。那么，所以毕竟是什么那个外国文学对他们来说，这个对编辑是有有要求的，不是所有的编辑都能做的，嗯，那么。第二个呢，就是对这个市场来说，我们已经有那么多的英语作家可以做了，那那相对于外国作家来说，那肯定是是排在后面所以是是这个客观原因，也你也很难说是他们 a r r o g 的，但是实际上也很多美国的独立出版社也在持续的出版外国、嗯、外国小说，只不过是在这个整体的比重来说是很小的。
4: 嗯、据你
1: 的了解的话，比如说对于像美国这么一个英语大国，嗯，他们的外国文学里面最受欢迎的大概是哪些语种？比如
0: 西语文学或者日语？西语肯定是比较比较多的吧。西语本身这个它有拉，它本身有很多拉、嗯、这个西语人口在，在在美国。嗯、呃，我没看到过统计，这个西班牙西语。西语应该是最多的，是不是？就是拉美文学有这样的地位，也跟这个是不是有有某种关系啊？嗯、啊，那是那是，嗯、就是拉丁美洲文学在世界产,产生影响，其实还是一个，其实也是出版，其实也是一个出版的行为，因为你这个这个作家要产生影响，那必然是要通过出版社嘛，嗯、你没有书怎么能够影响呢？嗯、所以我们现在，呃，我们就很多中国的作家就是说。什么得诺贝尔奖啊？或者有可能得获得诺贝尔奖提名？但是，如果这些作家的书没有在在,在国外广泛的出版，那,那哪来的影响？嗯，这个谈不上影响的嘛。嗯，那莫言莫言得诺贝尔奖也是因为他的作,作品在欧洲和美国广泛的出版。嗯，虽然那个影那个他得奖前影响还不是那么大，但是那主要的语种他都有了。嗯嗯
3: 。